0: Em cumprimento do despacho de Sua Excelência, o Secretário de Estado da Informação e Turismo, tenho a honra de solicitar a Vossa Excelência se digne de determinar que, pela polícia, que, de sua muy digna direção, sejam urgentemente apreendidos os invólucros do disco Trovas, de Manuel Freire, que contém a canção O sangue de não dá flor, devendo também ser apreendidos os discos que estão dentro dos referidos invólucros. Lisboa, 8 de março de 1969, a bem da nação, o diretor dos Serviços de Censura para o diretor da PID. Pois a, irmão, pois a irmão, Que o sangue não dá flor. E chegando à sexta edição. Temos discos perdidos no programa do Provedor. Em meu nome. Em seu nome. Em nome do ouvinte. O programa do Provedor do Ouvinte. João Paulo Guerra. A palavra censura já apareceu por mais de uma vez na correspondência dirigida ao Provedor do Ouvinte. É uma palavra que morde e que arranha, sobretudo quem trabalhou nos anos de chumbo com os censores sempre de tesoura afiada para cortar em textos, palavras, o que estivesse à mão. Certamente, com alguma ligeireza, um ouvinte que não consegue ouvir tão frequentemente quanto desejaria a música da sua predileção, queixou-se ao provedor que haveria censura. Outros ouvintes, incomodados pelo humor de certos humoristas, invocaram como solução final cortar. Cortar. Como nos anos 90 se cortou um programa de Hermano José. Mas aqui longe vão os tempos da censura a Hermano José. Mais longe ainda vão os tempos da censura oficial do antigo regime. Eu canto para ti o um mês de gesta, o um mês de morte e crescimento ao oh meu amigo. Como um cristal partindo se plangente no fundo da memória perturbada. Esta canção com lágrimas de Adriano Correia de Oliveira, com poema de Manuel Alegre, foi em tempos proibida porque sim. Outras foram proibidas porque não. A canção com lágrimas contava-se entre as baladas de protesto, as baladas que infestavam as estações de rádio, segundo escreveu Marcelo Caetano, já no exílio, no seu depoimento. Pelo que via, lia e ouvia, na rádio infestada, no Teatro de Amadores profissionalizado no protesto, no cinema de contestação, nos festivais de rebeldia, na imprensa insinuadora, Marcelo Caetano concluiu que era forçoso reprimir. E reprimiu reprimiu enquanto a história lhe deu oportunidade. Esta canção de José Cid, a lenda de Nambuangongo, foi assassinada à nascença, de forma tentada, pela censura. O poema não pode ser divulgado, decidiu, a bem da nação, o chefe da repartição de informação audiovisual da Secretaria de Estado da Informação e Turismo, em 5 de março de 1974. Entretanto, três semanas depois, no Coliseu de Lisboa, a contestação e a censura defrontaram-se publicamente. Eu queria, antes de mais, dizer que, exatamente porque eu vivo lá para cima, tipo que vir cá para baixo, não é? E apesar de serem cerca de 300 km acontecem coisas esquisitas. Por exemplo, no, no comboio aconteceu eu perder quase todas as letras que trazia para cantar aqui. Para além disso, aquelas que ainda não, consegui, não perdi, para, por qualquer razão, aconteceu numa coisa mais estranha. Não perdi a letra toda, mas perdi quadras. 29 de março de 1974, coliseu de Lisboa. Manuel Freire, antes de começar a cantar, com ar de piada, foi dizendo que tinha perdido algumas letras de canções pelo caminho e até mesmo perdera a última quadra da que ia cantar Dulcinea. Protestos do público, alguém da geral perguntou quem foi o filho da pi que cortou a letra, risos do público e do artista, vem tudo tintim por tintim, no relatório assinado pelos agentes da Direção de Serviços de Espetáculos, Leitão e Romeiras, Coliseu dos Recreios, Lisboa, 29 de março de 1974. Vamos outra vez cantar a grândula. No rádio clube português havia um serviço interno de censura, com a da censura do Estado, e havia um armário dos discos proibidos. Já ia alta a madrugada do 25 de abril de 1974, quando o operador José Ribeiro conduziu os militares até ao armário dos discos proibidos. E foi num instantinho. O 25 de abril ganhou a sua playlist no armário arrombado dos discos proibidos. Aquilo era um armário fechado. E eu agarrei no, nos primeiros discos. Que, que, que vi e que conhecia os títulos e conhecia as capas do Manuel Freire, do, do José Mário Branco do, do Fernando Tordo, de, de toda essa do Fausto, do Luís Cília do José Afonso Venham mais cinco era uma canção do cemitério dos discos perdidos e por esse motivo, a grândula Vila Morena foi a senha da Revolução, para não espantar a caça, com uma canção do Index Expurgatório. José Afonso era, aliás, o campeão dos discos proibidos e o próprio nome do autor e cantor chegou a estar proibido na rádio e nos jornais. O que levou o jornalista Pedro Alvim a escrever no suplemento A Mosca do Diário de Lisboa sobre a odisseia de Osnofa, o homem do nome ao contrário. E os censores não leram em acesos Osnofa o nome ao contrário de Zeca Afonso. Os sensores para burros, só lhes faltavam as orelhas. Os eunucos devoram-se a si mesmos, não mudam de uniforme são venais. E quando os mais são feitos em torresmos, Defendem os tiranos contra os pais Defendem os tiranos contra os pais Defendem os tiranos contra os pais Em matéria de livros, ninguém chegava aos calcanhares de José Vilhena em número de volumes proibidos e apreendidos. Três dezenas. Seguiam-se Tomás da Fonseca, Urbano Tavares Rodrigues, José Cardoso Pires. Espalmada na inscrição imperial, havia uma lagartixa. Parda e móvel parecia um estilhaço de pedra sobre outra pedra maior e mais antiga, mas, como todas as lagartixas, um estilhaço sensível e vivaz debaixo daquele sono aparente. Pensei, o tempo, o nosso tempo amesquinhado. É em 1968, a censura quis cortar esta citação numa reportagem sobre o lançamento do romance O Delfim, de José Cardoso Pires. Cardoso Pires vingou-se. Dois anos depois de a censura ter querido cortar a referência, o escritor promoveu a lagartixa do tempo amesquinhado a dinossauro excelentíssimo. Fiquemo-nos por aqui, que o conto agora vai longo e repetido. Fecha o livro. Arrumou em qualquer parte e manda passear os fantasmas. Fartamo-nos de falar de mortos, de velhos, de mistérios, quando, afinal, temos tanto para viver, Não é? A censura apreendia livros, proibia canções, mutilava poemas, esmagava palavras, deturpava notícias. Na emissora nacional, a casa-mãe da Rádio Pública, a censura fez enormes estragos, segundo os documentos que consultamos agora nos arquivos da RTP. Quando o regime já agonizava, a emissora proibiu de uma penada todos os discos de José Afonso e de outros cantores mas o índex da emissora nacional em matéria de discos era de largo espectro. José Afonso, claro, e também Adriano Correia de Oliveira, Manuel Freire, Cília, Fausto, Fanhais, Letria, Daniel, mas até mesmo o Rui de Mascarenhas, António Calvário e Kim Barreiros tiveram canções proibidas. Também foi para o Cemitério dos Discos Proibidos o duplo LP do Serão de Vinícius de Moraes, Natália Correia, Alain Lumã, Ari dos Santos e David Mourão Ferreira, em casa de Amália. Mas a mesma assinatura que decretou ao longo dos anos a proibição de discos na emissora nacional, no dia 26 de abril de 1974, proclamou a alvorada. Não devem ser feitas restrições na inclusão em programas de quaisquer discos. Nem a aquisição de discos deve ser objeto de qualquer exame prévio. Nada tem que fazer o homem sentado no banco do jardim. Com um cigarro apagado, olha o trânsito amarelo e feio. Sem trabalho em África. Na emissora nacional, houve tempos em que os mecanismos da censura se preocupavam não apenas com o que se dizia, mas também com as inflexões de voz indesejáveis, com o modo, com a maneira como se dizia. Recomenda-se ao locutor Fernando Peça que deve evitar certas familiaridades que usa ao microfone. Por exemplo,. No Retiro da Severa, despede-se até já, ou até logo. Evite-se essa forma de locução. Ordem de serviço da Emissora Nacional assinada por Henrique Galvão em 11 de janeiro de 1937. E esta, hein? A música do genérico do programa do provedor do ouvinte é da autoria de Rogério Charras, interpretada pela guitarrista portuguesa Marta Pereira da Costa e o contrabaixista camaronês Richard Bona. Sonorização e montagem João Carrasco Textos, Teles e João Paulo Guerra Em meu nome Em seu nome Em nome do ouvinte O programa do Provedor do Ouvinte João Paulo Guerra